0: 所坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一段圣经经节，那是记载在圣经旧约的诗篇第四篇第一节：“行我唯一的神呐、啊，我呼吁的时候，求你应允我；我在困苦中，你曾使我宽阔。”现在求你连续我听我的祷告，亲爱的听众朋友们，当我们问神：“你听得见吗？”答案是听见了。我们不晓得神怎么能够听见所有人的祷告，但是他确实听见了，而且全部记得。《圣经启示录》的作者约翰呢，他描述他看见的奇妙异象。在启示录的五章六到八节，这里说：“我又看见宝座与四活物，并长老之中有羔羊站立，像是被杀过的。有七角七眼，就是神的七灵，奉差前往普天下去的。这羔羊前来，从做宝座的右手里拿了书卷，他既拿了书卷。”四活物和二十四位长老就匍匐在羔羊面前，各拿着琴和盛满的香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。真的是很奇妙的意象。我们有没有注意到最后一句话呢？他说：“神的子民的祷告是盛在金炉里的香。”这个形容真的很美。在神的眼中，我们的祷告就像芬芳的香气。对神来说珍贵无比，所以沉在金炉里。我们有没有为了某件事情祷告，可是觉得神好像没有听见呢？神不仅听见了，还很珍惜。他喜欢听我们说话，希望我们将心里的一切想法告诉他。永远不要怀疑我们的祷告对神来说是多么的珍贵。用我们这样子向耶稣祷告。亲爱的主，你是奇妙的神，感谢你不仅听见我的祷告，还常存心里。求你赐我有耐心和信心，相信你的旨意，顺从你的安排。阿门。今天要播出的节目是第一千三百八十六集《生活咖啡馆》绘本分享《带花的刺猬》。今天的节目中呢，贝贝要来和听众朋友们分享《带花的刺猬》这一本由陈文萱和小瓶子合作创作的绘本故事。那一般呢，我们对于刺猬的印象是身体短短小小，有尖锐的爪子，全身长满短而密的刺。遇到敌人的时候呢，刺猬就会将身体卷曲成球，将刺朝外，以保护自己。但是这本绘本中的刺猬乔安呢，它身上没有刺，而是长满了会随季节变化而盛开或凋谢的花。这么与众不同的乔安，它能够获得动物们的肯定、接纳与尊重吗？这会是一个什么样的故事呢？让我们现在聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这本绘本故事。那贝贝要分享的诗歌是《赞美诗的431首全辈的爱》。是一只刺猬，一只全身长满绿叶和小花的刺猬。从它的身上就可以看出现在是什么季节。其他的刺猬却指着它说：“你不是一只刺猬，刺猬绝对不会像你这样子。
1: ”
0: 乔安说：“我，我是一只刺猬，真的，我是一只带着花的刺猬。”一只叫做大勇的刺猬说：“真正的刺猬只要站出来，大家就会吓得半死，谁都不敢靠近。”大勇继续说：“还有，刺猬从不需要排队，大家都会乖乖的让你，这是一件很神奇的事情，并且在拥挤的公车上能够拥有宽大的位置坐，超舒服的。”只有真正的刺猬才享受得到。一只真正的刺猬还可以把水果刺满全身，随时都可以吃。真正的刺猬还可以刺破雨伞，刺破气球。乔安，他说：“不，才不是这样子呢！我不用把水果刺满全身，一样可以随时吃水果。我不用刺破雨伞。”这样，在下雨时，我才不会被雨淋湿。我更不用刺破气球，我可以拥抱气球。乔安继续说：“排队是一种礼貌，先来后到，按秩序排队，这是正确的事。还有，我不希望大家怕我，我希望大家能够安心的和我挤在一起。”最后，因为我都是这样子和善，所以当我一站出来，大家都会热烈的欢迎我。乔安说：“你说这样子有什么不好呢？”亲爱的听众朋友们，今天的绘本故事呢有一点短哦，那我们就分享到这里。那今天贝贝和大家介绍《带花的刺猬》这一本绘本故事，不知道让大家有什么样的想法呢？圣经上告诉我们，我们要成为使人和睦的人。世界有名的伟人诺贝尔呢，他在遗嘱这么说：“请将我的财产变作基金。”每年用这个基金的利息作为奖金，奖励那些在前一年为人类做出卓越贡献的人。那其中一份要给予为增进各国间的友谊、取消或裁减常备军、建立和促进和平会议做出最多或最佳努力者。我们特别提到的这个奖项的定义呢，是诺贝尔和平奖。那在1901年到2021年呢，更有109位个人，还有25个组织，他们被授予这个奖项。这段时间，不论是组织、个人、政治人物，或者是人权运动者，大家都付出相当多的心力去追求反战、和平的信念。但是，和平奖项颁发至今，世界各国挑起的战事依旧。各民族与民族之间的不和仍然频传，诺贝尔的奖励没有办法阻止世界上所有的冲突。和平奖的宣布和获奖，好像沦为国际之间影响政局或者是国家角力的斗争。这个世界好像没有真正和平的时刻，也没有人可以为着这个世界带来真正的和平。在以赛亚书的九章六节这里说。因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。那这段经节呢，告诉我们，耶稣是和平的君，平安的根源。他的到来要为世人带来真正的和平。耶稣传讲天国的福音是和平的福音，在圣经的四福音书中呢，多次记载耶稣与人谈论如何追求和睦的道理，叫人与人之间能够和睦，包括家人间的相处，以及该怎么做来消弭与敌人之间的冲突等等。主耶稣来到这个世界上所行并追求和睦的作为是我们的典范，也让我们打从心底去思考什么是和平，该如何追求和睦呢？我们都知道的《登山宝训》里面说到：“使人和睦的人有福了，因为他们必成为神的儿子。”在耶稣即将被捕的那一天晚上，主耶稣在克西马尼园面对前来捉拿的人时。彼得为了防卫，举起刀削掉其中一人的耳朵。耶叔却阻止了彼得的行为，并且医治了伤患。耶叔因为了解自己的使命，不做反抗，这是顺从天父的行为。当耶稣被钉在十字架上时，除了身心灵的痛楚之外呢？十字架旁还围绕许多反对他的人。像是冰丁、文士，还有法利赛人，用言语戏弄、嘲弄、辱骂着。可是耶稣却说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”耶稣他在最痛的时候，不是发出恐怖的诅咒，而是示出对众人的怜悯，还有设身处地的体谅。追溯他在世上教导与众人和睦的言行。并在最终成就了十字架上的救赎，使人与神之间免除了冤仇，同时也和好了。以弗所书的二章十八到二十节，这里说：“因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。”并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石，各方靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。你们也靠他同被建造，成为神借着圣灵居住的所在。那所以从这个经节，我们也可以知道，真正能够使人和睦的。不是诺贝尔和平奖得主，而是一个传福音的人。我们既然相信耶稣是和平之子，就不该只停留在领受平安的阶段。我们也要成为一位传扬和平的使者，以追求和睦的态度来化解冲突，能够使人与人和好。那更要努力传扬平安的福音，使人能够与神和好。要与人和睦相处呢，正如我们之前呢和听众朋友们分享呢，创世纪的故事里面有讲到以撒让井的故事，在创世纪二十六章二十二节这里说，以撒离开那里又挖了一口井，他们不为这井争竞了，他就给那井起名叫利河伯，就是宽阔的意思。他说。耶和华现在给我们宽阔之地，我们必在这地昌盛。那讲到以撒上井的故事呢，就是呢，当亚伯拉罕的儿子以撒呢，他带着他的家族，因为他们是畜牧业的，他们需要有草、有水源。那没有水的地方呢，以撒的仆人呢就去挖井。那当以撒的仆人每挖了一口有水的井，非利士人就来争夺，以撒就让给他们。那如果是我们，我们一定会觉得说，为什么要让井给他？我们应该要跟腓力士人打架，把他们都赶走啊！因为为了生存，我们要捍卫自己的权益，还有财务要据理力争。那伊莎呢？他并不是没有能力和腓力士人对抗，然而他选择一再的退让，又另挖了一口新的井，终于呢。到达宽阔之地，得神亲自应允赐福，日新月盛。菲力斯人也因为看出真神与伊萨同在而前来求和，并且想与伊萨立约，双方从此和平相处。克制怒气、忍耐、让步，似乎都不是我们人的本性，这是需要借由不断的学习还有操练才能够逐渐学习而得的。那基督徒呢？我们接受圣经的教导，说我们要做和平之子。面对愤怒和争端，我们应当尽力成为和平的使者，以恩慈化解冲突和纷争。保罗他在罗马书中劝勉我们说：若是能行，总要尽力与众人和睦。在人心暴力浮躁，凡事讲求自身权益的现代社会。礼让容忍已经是日益稀有的美德。耶稣的教训说：“不要与恶人作对，有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。”耶稣也说道，你们的仇敌要爱他，恨你们的要待他好，咒诅你们的要为他祝福，凌辱你们的要为他祷告。”看起来呢，这些都是很违背人性的。可是呢，当我们如果愿意尽力去遵行，终究必如以撒来到利荷伯，也让主的名得着荣耀。那我们刚刚说到呢，耶稣他所带来的福音是和平的福音。一呢，是这个福音要使人与神之间再次和睦，使人重回神的怀抱，得蒙神的恩眷。哥罗西书一章二十一到二十二节，这里说：“你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己的面前。那会称为和平的福音。”第二点呢，是因为主的道理能够使人与人和睦。因着真理的教导和劝勉，人可以弃绝仇恨、自私，进而不分种族、阶级、贫富、智愚，能够彼此接纳、关怀、协助，化解许多的误会和冲突。那第三个原因呢？是因为这个福音可以使人内心充满平静安稳，如同耶稣他所说的：“烦恼苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。”在劳苦愁烦中，因为主的道使人心中有依靠、有原则，不会因为环境而自暴自弃，也不会因为羡慕恶人发达，内心失去平衡而陷在罪恶之中。心中有主的平安做主，凡事照真理而行。那这个就是耶稣的福音奇妙的地方。神的道理是如此的美好，犹如一颗种子，要种在每个人的心田中。期望他能够成长，结出更多的果实来，让你我享受到主恩甜美的滋味。所以，也愿我们能够多多查考圣经，并且将这和平的福音传扬开来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百八十六集《生活咖啡馆》绘本分享《带花的刺猬》。节目的上半段，贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《带花的刺猬》这本绘本故事。那就这本绘本呢，我们知道我们要学习与人和睦。我们肯定主耶稣对我们的安排和赏赐，靠着主，我们要与人与神和睦，像耶稣一样成为和平之子。那节目的上半段，贝贝要再来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。好，那亲爱的听众朋友们，今天我们要分享的圣经故事有两个。第一个呢，是记载在马太福音的十五章一到二十节。那时，有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候，他们不洗手。”耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？”神说：“当孝敬父母。”又说：“咒骂父母的，必治死他。”你们倒说：“无论何人对父母说‘我所当奉给你的已经做的贡献’，他就可以不孝敬父母。”这个就是你们借着遗传废了神的诫命，假冒为善的人呐、啊！以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说。这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是恍然的。耶稣就叫了众人来，对他们说：“你们要听，也要明白。人的口不能污秽人，出口的乃人污秽人。”那当时门徒进前来对耶稣说。法利赛人听见这话不服，你知道吗？耶稣回答说：“凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来，任凭他们吧。他们是瞎眼领路的，若是瞎子领瞎子，两个人都要掉在坑里。”彼得对耶稣说：“请将这个比喻讲给我们听。”耶稣说：“你们到如今还不明白吗？”岂不知凡入口的是运到肚子里，又落在茅厕里吗？唯独出口的是从心里发出来的，这才污秽人。因为从心里发出来的有恶念、凶杀、奸淫、苟合、偷盗、妄证、棒毒，这都是污秽人的。至于不洗手吃饭，那却不污秽人。的听众朋友们，谈到人们言行不一的行为呢，实在是不生美举哦。那最典型的言行不一的宗教行为，就是主耶稣他指责的法利赛人模式。马太福音和马可福音都有这样子的记载哦，就是描述人们一边敬拜神，嘴唇说的好听，却与神距离越来越远；有着热情敬虔的外貌，善意十分，然而却离善日远。只重外貌规矩，却背离了信仰本质，还有原则。那今天的故事呢，就是说到这样子的例子哦。法利赛人还有几个文士，他们从耶路撒冷到耶稣那里聚集。他们曾看见耶稣的门徒中有人用俗手，就是没有洗的手吃饭。那原来法利赛人还有犹太人，他们都遵守古人的遗传，如果不仔细洗手，就不吃饭。从城市来，若不洗漱，也不吃饭，那还有其他的规矩，他们历代居守，就是像是洗杯子、洗罐子、洗铜器等等物品。法利赛人和文士就问耶稣说：“你的门徒为什么不照古人的遗传，他们用熟手吃饭呢？”那耶稣呢，他就说、哦：“以赛亚先知指着你们假冒为善的人所说的预言是不错的。”预言中说：“这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我。他们将人的吩咐当作道理，所以拜我也是枉然的。”耶稣他就是指着法利赛人他们哦，他们就是离弃了神的诫命，要守自己的遗传。那耶稣他另外举例说，摩西他曾经有吩咐百姓哦，要孝敬父母，又说咒骂父母的必治死他。可是法利赛人呢？他们却说，人如果对父母说“我所当奉给你的已经做了个耳版，就是奉献给神的。’所以我们就不用再奉养父母的。这个就是法利赛人他们承接的遗传，废了神的道。那耶稣就说，除了这些事情之外，还有其他的事情也都是如此。人的心呢，比万物更诡诈。在敬拜神的信仰上呢，人们会将真实的金钱异化、贬值，成为空有的仪式和教规，注重外表的法利赛化的金钱了。那所罗门王他曾经感慨说：“神造人原是正直，但是他们寻出许多的巧计。”所以主耶稣他肯定以赛亚先知的指责，他说：“以赛亚曾指责你们假冒为善之人所说的预言是不错的。”以赛亚先知说：“这类的人呢，他们嘴唇的尊敬，还有心灵的敬虔，完全脱离关系，是假冒为善的标记。那这样子心口不一，言行相悖，这样子的人呢，实在是一位演技精湛的演员呢、哦。神说：这样子的人有敬拜神的作为，习惯教规的遵循，表情的温文儒雅，字字寡言谨慎。”谨守教会的一切规定，在公开的场合，众人所见的都是善；可是心里和外表所显露的善却完全相反。宗教信仰对这一类的人来说是生存的手段，是遵行律法而已有、哦。那被人看到是最重要的，无关乎内心的思想，还有爱人爱神的作为。这样子的人，甚至可以公开宣称将奉养父母的物品奉献给神，却不尽人子的孝道。他们用审判的眼光与风格来看待耶稣的门徒，将人和神的关系带往偏差的方向。以赛亚先知他很沉痛地警告那些错解、漠视、谬行审判的在位者，因为他们不听神的话。以赛亚书二十八章十二节到十三节，这里说：所以耶和华和他们说的话是命加上命，令加上令，律加上律，力加上力。这里一点，那里一点，以致他们前行仰面跌倒，而且跌碎，并陷入网罗被缠住。信仰形式化的危险呢，也就是法利赛人他们精神风格化的普遍，在古代、今日、将来一样都会产生。所以，我们应该听从主耶稣的警告，并且明白主耶稣所说的话。那原本他们在讨论礼仪污秽的这件事情，主耶稣说：“从外面进去的不能污秽人，唯有从里面出来的才能污秽人。”耶稣离开众人，进了屋子。门徒就问耶稣说：“你刚刚说的这个比喻是什么意思？”耶稣就对门徒说：“你们也是这样不明白吗？岂不晓得凡从外面进入的，不能污秽人，因为不是入他的心，乃是入他的肚腹，又落到茅厕里。那这是说各样的食物都是洁净的。又说从人里面出来的，那才能污秽人。”因为从里面就是从人的心里发出恶念、苟合、偷盗、凶杀、奸淫、贪婪、邪恶、邪恶诡,诡诈、淫荡、嫉妒、谤毒、骄傲、狂妄，这一切的恶呢，都是从里面出来，并且会污秽人，才是门徒们应该要去注意的地方。那假冒为善的人，用外表的行为遵循律例来寻求拯救。立自己的意来否定神的意，他们不但欺骗了人，也欺骗了自己，在他内心也相信自己是完美无缺，可以顶天立地，问心无愧。自省懊悔是多此一举的。以赛亚先知他曾经另外说过，他们是以谎言为避所，在虚假以下藏身。那在路加福音里面，我们也可以读到主耶稣的提醒和教导。就是我们曾经有和大家分享的圣经故事，也就是法利赛人和税吏的祷告。耶稣向那些仗着自己是义人、藐视别人的人设一个比喻说：有两个人上到店里去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不像别人的所不义、奸淫，也不像这个税吏。”我一个礼拜进食两次，凡我所得的都捐上十分之一。那另外一个税吏呢？他是远远的站着，连举目望天也不敢，只垂着胸说：“神呐、啊，开恩可怜我这个罪人。”那耶稣接着就说：“这个税吏回家去，比另外那个法利赛人倒善文义了，因为凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”那我们讲到假冒为善的人，他是躲在宗教敬虔外貌之下，努力奉行律例的人呢、哦。他的祷告倒不如税吏的祷告。一个被神厌弃，一个到蒙神悦纳。关键在于他内心的诚实还有心灵。一个自高自意，一个悔改自责，痛苦捶胸。人只是看外貌，神是看内心。在约翰福音的四章二十三节，这里就提醒我们说：“时候将到，如今就是了。那真正拜父的，要用心灵和诚实拜他，因为父要这样的人拜他。”耶稣道成肉身来到世上，带来真理恩典，也宣布了未善时代的结束。约翰福音四章二十四节接着说：“神是个灵。”所以拜他的，必须用心灵和诚实拜他。第二个圣经故事呢，是接着马太福音的十五章的二十节之后继续说到，耶稣离开那个地方，推到推罗西顿的境内去。有一个迦南妇人从那个地方出来，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”耶稣却一言不答。门徒进前来求耶稣说：“这个妇人在我们后头喊叫，请打发她走吧。”耶稣说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那个妇人进前来拜耶稣，对耶稣说：“主啊，帮助我！”耶稣却回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”妇人说：“主啊，不错。”但是狗也吃它主人桌上掉下来的碎渣儿。耶稣最后就说：“富人，你的信心是大的，照你所要的给你成全了吧。”从那个时候，他的女儿就好了。那接下来第二个故事呢？我们说到的是耶稣呢，他不愿意与假冒为善的法利赛人来往，他就离开加利利的格尼撒勒。往北方外邦人居住的推罗西顿的境内去。那一般犹太人认为外邦人是不洁净的，为了避免沾染污秽，他不愿意与他们往来。可是耶稣却进了外邦人的家，并且和迦南的妇人见面。可见呢，耶稣他前往外邦人之地，他是带有使命的，是要将旧恩传给外邦人。那我们刚刚故事说到呢，有一个迦南妇人从那个地方出来，俯伏在耶稣脚前，喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我，我女儿被鬼附的甚苦。”俯伏在耶稣脚前，表示态度的诚恳。迦南妇人称耶稣为主，大卫的子孙，表示对耶稣有深入的认识，知道耶稣是弥赛亚。这与不幸的犹太人成了鲜明的对比。可是，面对迦南妇人的祈求，耶稣三次拒绝了。第一次是当妇人祈求耶稣的时候，耶稣一言不发；第二次是后来门徒受不了了，求耶稣打发那个妇人走。那“打发”的这个意思呢，在希伯来文的意思是满足他的心愿，也就是答应他的要求，好使他离开。可是耶稣依然坚持立场，说：“我奉差遣，不过是到以色列家迷失的羊那里去。”那第三次是当那个妇人来拜耶稣，说：“主啊，帮助我！”耶稣却回答说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”江南妇人不断的呼求，门徒也替她求情，耶稣不但不为所动，而且说：“不好拿儿女的饼给狗吃。”耶稣一连三次的拒绝，没有使迦南妇人知难而退，而且耶稣进一步称她为狗，也没有让那个妇人离开。这些举动都是为了要考验迦南妇人的信心。面对耶稣的考验，那个妇人说：“主啊，不错，但是狗也吃它主人桌上掉下来的碎渣儿。”这个妇人勇敢的宣称，她自己就是狗。地位比是儿女的犹太人低，他不配坐在桌上吃饭。可是他也是属于主人的，也有权利吃主人儿女所不要的碎饼。因为犹太人弃绝救恩，恩典才临到外邦人，所以迦南妇人甘心站在狗的地位，向主人求碎渣儿的恩典。在马可福音记载，耶稣对妇人说：“因这句话，你回去吧。”鬼已经离开你的女儿了。这句话就是妇人回答的。主啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣。这句话终于打动了耶稣。耶稣称赞妇人说：“你的信心是大的，并且照你所要的给你成全了。”妇人的信心是坚决的，他夫妇在耶稣脚前，拜他，称耶稣为主，大卫的子孙。这些都与犹太人对耶稣的厌弃、不幸成了强烈的对比。富人坚决地认定主耶稣是他唯一的拯救，纵使呢他被受到屈辱，被形容为狗，也愿意忍受。最后呢他通过了耶稣刻意的考验，这种态度就是信心的表现。因此，主耶稣称赞他的信心是大的，救恩就领到科牧福音的外邦人。那圣经呢，常常用狗来比喻恶人，或者是拜偶像的外邦人。就像我们故事中说到的，耶稣他到外邦的推罗西顿医治迦南夫人的女儿，可是他对夫人说：“不好拿儿女的饼丢给狗吃。”这是耶稣考验迦南夫人的信心，使他可以蒙受神的恩典。神愿意万人得救，不愿意一人沉沦。其实我们原本也是外邦人。如今蒙恩成为神的子民，就当恐惧战兢，做成得救的功夫，使我们无可指摘，诚实无畏，在这弯曲被谬的时代，做生无瑕疵的儿女，我们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我们在基督的日子，好夸我们没有空跑，也没有徒劳。说到我，耶稣他会决定医治迦南妇人的女儿的原因呢？是因为这个妇人的信心。在幕后的日子里，灾难接连不断，例如地震、恐怖分子的攻击、疾病的侵袭，各种天灾人祸常常让人措手不及。那当人的灵性软弱时候，就会怀疑神的大能在哪里？为什么没有办法保护我们？那当这个答案是长久没有办法解开的时候，就会茫然不知所措，顿时陷在黑暗还有痛苦之中。人如果有正确的信仰，就容易明白问题的真相。即使是在患难中，对神的信心也不会动摇，也不会轻易的向患难低头。因此，如何培养美好的信心是非常重要的事情，它能够带给我们的人生更精彩。我们要知道，我们的信心是来自于神的恩典。人的信心常常是出于神主动的赐予。神透过神机、奇事，还有百般的异能，并且圣灵的恩赐，让人们认识天上的神，因此建立了美好的信心。那信心呢，是来自于求道中的扎根。在罗马书的十章十四节这里说。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？神让人经历恩典的方法，就是让人在听到当中认识天上的神。我们刚刚说到迦南的妇人呢，她在呼求耶稣的时候，她是说大卫的子孙。大卫的子孙这个称呼呢，是一般人所难以明白的。主耶稣他就曾经用这件事情来问饱读旧约经典的法利赛人说：“论到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙呢？”法利赛人回答说：“是大卫的子孙。”耶稣接着又问：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？说主对我主说：你坐在我的右边。”等我把你仇敌放在你的脚下，大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？法利赛人没有一个能够回答这个问题哟、哦。那其实大卫的子孙就是主耶稣，他道成肉身来到世上，后来在十字架上为人赎罪，并且胜过死亡。当耶稣从死里复活，他就宣告说：“神已经把天上和人间所有的权柄都赐给我了。”见证耶稣，他就是全能的主。神已经把仇敌放在耶稣的脚下，所以靠着主的名就能够得胜魔鬼。那江南妇人，她认识主耶稣就是大卫的子孙，她相信主耶稣可以赶出女儿身上的污鬼。她这样深入的认识主。自然就产生莫大的信心。但当他恳求主耶稣医治他的女儿时，虽然主耶稣曾经对他的祈求回绝得近乎毫无人情，尤其是在妇人向主做第三次祈求时，主耶稣的回答让人觉得非常不可思议哦。把这个妇人比喻成一只狗，主耶稣为什么会做这样子的比拟呢？或许当时的习俗有这样子的观念呢、哦。可是主耶稣会做这样子的比喻，是因为他从富人呼喊他是大卫的子孙时，他就知道这个富人的信心是非常扎实的。所以主耶稣说拿孩子的食物给狗吃是不对的，为了要凸显富人可贵的信心，同时也让跟随他的门徒明白什么样的信心是大的。因为在过去好几次呢，门徒在跟随主耶稣当中，就多次被主耶稣责备说“小信的人呐、啊”。那借由这一次的事件，主耶稣为了增进门徒的信心，给他们做的很好的机会教育。那为什么这个迦南夫人对耶稣有这么深入的认识，进而表现出这么大的信心呢？在路加福音的六章十七节到十九节可以知道。当时推罗西顿的人早已经有人从主耶稣那里得到极大的恩典，像是病得医治、鬼被赶出，他们一定会回到自己的家乡传扬耶稣的奇妙作为。那这么大的恩典呢、哦？迦南夫人一定也听到了耶稣的名声，这个是他认识主耶稣的开始。接着，迦南夫人可能会去思考说。出生贫寒的拿撒勒人耶稣，他到底是谁？他真的能够帮助他赶出女儿身上的乌龟吗？这个妇人一定经过用心的查考，才能够如此深入的了解耶稣是大卫的子孙。那当然呢，也是因为神开的他的心，不然他的属灵之识怎么能够胜过文士和法利赛人？在马太福音的十一章二十五到二十六节，这里说：“那时，耶稣说，父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的每一本是如此。”在现代中文译本的圣经呢，它是这样子翻译的：“天父，天地的主，我感谢你。”因为你像聪明有学问的人所隐藏的事，却向那些没有学问的人启示出来。是的，天赋啊，这样的安排都是出于你的美意。那所以呢，我们培养信心呢，就是要认真的听到，谦卑的查考圣经，求神的灵开启我们的心，这个是信心扎根最基本的方法。那再来呢？要讲到的是信心呢，它是从实践中成长的。我们曾经在圣经故事里面和大家分享到的亚伯拉罕，亚伯拉罕会成为信心之父，正如圣经所说：“我立你做多国的父。”在神面前，这个应许是有效的。亚伯拉罕所信的就是那位使人复活、从无有创造万有的神。亚伯拉罕的信心能够成为后人的模范，是因为他抓住了神的应许，在生活当中照神的话实践出来。当亚伯拉罕还没有往哈兰去的时候呢，神就已经向他显现与呼召：“你要离开你的故乡、亲族和你父亲的家，到我所要指示你的地方去。我要使你多子多孙，他们要形成大国。”我要赐福给你，使你大有名望，这样人要因你而蒙福。祝福你的，我要赐福给他；咒诅你的，我要咒诅他。我要借着你赐福给万民。这个是亚伯拉罕信心的根据。亚伯拉罕他就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去。那他因着信，就在所应许的地方做客，好像在异地居住帐篷。亚伯拉罕以行动顺服神的呼召，听从神的话是亚伯拉罕与神的关系的一个主要特色，也是信心成长的主因。因着亚伯拉罕的信心，神应许让他的后裔如同天上的星那么多，海边的沙那样无数。那亚波拉罕的太太撒拉呢？那个时候也已经年纪老迈了。她对于生孩子的这个应许呢，撒拉初步的反应是心里暗笑。她心里觉得我已经过了生育的岁数，还能够怀孕吗？可是当神重生应许，他们也都坚信神的应许。虽然知道过了生育的岁数，身体如同已死。可是亚伯拉罕果然在百岁的时候生了一个儿子，让他经历神是从无变为有的神。那亚伯拉罕一生呢，还有经历不少的试验，其中的一项试验就是把以撒献上为祭，这个是亚伯拉罕一连串受试验的最高峰，因为他要把应许中所得的儿子造神的旨意献上。那这个实在是比他还没有得着孩子的时候要放弃得着儿子的意念，更是困难许多。这个时候，亚伯拉罕抓住神的应许，从以撒生的才称为你的后裔。所以他明白，即使以撒死了，神仍然会叫以撒从死里复活。如果以撒不能复活，神的应许就不能实现了。更何况他以往经历的。神竟能使仿佛已死的人生出儿子，这已经增添他不少的信心，所以因着信顺服神的旨意，就这样子行了。结果呢，神悦纳亚伯拉罕的信心，不但预备了一只羊羔代替以撒，又给亚伯拉罕重生应许之福。神说：“你进行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子。”我便指着自己起誓，论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心、海边的沙。你的子孙必得早仇敌的城门，并且地上万国都因你的后裔得福，因为你听从了我的话。这个就是神对亚伯拉罕信心的报酬。所以，我们要让信心在真理中扎根。就要抓住神的应许，顺服神的话而行，我们必能如亚伯拉罕所经历的，就是神能使死人复活，从无有创造万有。这个时候的信心真的是扎根在磐石上的。哥顶多前书四章七节，这里保罗说：“使你与人不同的是谁呢？你有什么不是领受的呢？”若是领受的，为何自夸，仿佛不是领受的呢？我们能够得到主耶稣丰盛的恩典，都是神所赐的信心，否则我们与世人是没有两样的。当我们遇到困难的时候，要记住主耶稣所说的：“你若能信，再信的人凡事都能。”不过，我们更要谦卑的祷告，对神说：“我信，但我信不足，求主帮助。”追溯必帮助我们加添信心，让我们明白所听得到，勇于实践神的应许，必然在奇异的恩典当中，信心日益加增。那亲爱的听众朋友们，我们的圣经故事就先分享到这里了。期盼今天的分享能够对大家有所帮助和造就。大家呢有机会可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享。那今天的圣经故事就到这边了，请大家继续锁定心灵的游牧民族，贝贝将会和大家分享接下来的圣经故事哦。